0: רבותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Read Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיעה לעצם היש, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק, הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה פתאום ביחד. בעברית, ועל הדרך כמובן אנחנו רוצים להגיד גם תודה לסקרינס, ששם אנחנו מקליטים ומצלמים בימינו, כל מי שגם רוצה לראות את הגרסה המצולמת, בואו לסקרינס, אתם לא צריכים להירשם, זה בחינם, סקרינס, סקרינס, ואז אפשר גם להירשם מן הסתם, יש שם תכנים כאן בסקרינס והרצאות ויש בינג' אחר, סקרינס, יש בינג' אחר, אבל לא צריך גם רק עם המסך, יש גם, אנחנו בו בפינקל מיקדיפון חוזרים להציע לקהל הקדוש, ולקהל דובר העברית בכלל ההרצאות, יש לנו עוד סבב של הקורס בפילוסופיה שמתחיל בשבועות הקרובים. אה, כיף גדול, כיף גדול שם בקורס לפילוסופיה, אה, התחלת הפילוסופיה, פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הדעת, פילוסופיה עכשווית, יניביצ'קוביץ', נועם אורן, אה, אני אהיה שם. אה, כל, טוב, כל טוב, כל טוב, כל הטובות, כל הטובים, כיף גדול. אה, בואו תסתכלו באתר של Think and Rage Different. אה, טוב, גדול. גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו בעצם רוצים לדבר על, על מוזיקה, על מוזיקה כתופעה פסיכולוגית בעצם, על המוח האנושי ומוזיקה. כמובן שעולה לנו לתודעה הציטוט המפורסם של ניטשה, לולי המוזיקה חיי אדם היו טעות, אמר ניטשה, אם המורה שופנאור אמר, חיי אדם הם טעות. גם הוא אהב מוזיקה, אבל חיי אדם הם טעות, אז מוזיקה, אז ניטשה אומר, בלי מוזיקה זה היה טעות, אבל יש מוזיקה, אז אולי זה לא טעות. וגם אני חשבתי לקראת השיחה הזאת היום על לודוויג וינגנשטיין, ש... <גמוה> אני פעם שמעתי ג'ור שטיינור אומר שווידגינשטיין umm פעם טען שבלי בח הוא היה מתאבד. וניסיתי למצוא עכשיו את הציטוט הזה, ולא מצאתי, לא מצאתי את הציטוט הזה. אז אם מישהו בקהל הקדוש uh, יודע איזשהו אסמכתה לדבר הזה, אני אשמח לדעת. Uh, אנשים חושבים, uh, תובל, אנשים חושבים שאני, שאני עושה שיעורי בית וזה, אבל... Uh, <תמע> הם לא חושבים. <תמע> כן, זה בגלל תובל, תובל לא מספיק משקיע בי. כדי שאני אשקיע בו. אני אמרתי את האמת עם אלכסנדר מוקדום ואריסטו. אלכסנדר מוקדום. לא, אבל הוא באמת, אז זה אני, טוב, אנחנו נחזור על זה אחר כך. אבל כן, לא הספקתי למצוא את הציטוט הזה, אז אם מישהו בקהל הקדוש רוצה לתת לי את הציטוט, אני אשמח. אבל, טוב, ויטגנשטיין גם מן הסתם נטייה אובדנית, שלוש מתוך ארבעה אחים הגדולים התאבדו, אז איפשהו אתה צריך כל מה שיכול להציל אותו. להציל אותו. אבל אין ספק שמוזיקה הוא מרכיב, מרומם, מעורר השחאה, בחיים שלנו. למה בעצם? איך, איך, איך הדבר הזה מתפקד אה, כחלק מהכלכלה הנפשית שלנו? אה, איך זה כל כך טמון עמוק בפסיכולוגיה האנושית? איפה שלא תסתכל, אנשים עושים מוזיקה כדי להבין למה, כדי להבין את התופעה הזאת. אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן, גבירותיי ורבותיי, את עמית עברון! עמית עברון! אה, עמית עברון, בטח, בטח. בטח. עמית uh, עברון שהוא uh, מחצה בעצם לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטה הפתוחה uh, ולקהל הרחב uh, בכל מיני מקומות אחרים. Uh, תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תואר שני בנוירופסיכולוגיה בחיפה, תואר שני, שני, באוניברסיטת גולדסמית' בלונדון, uh, ששם הוא פשוט למד מוזיקה ומוח, אז הוא האיש המושלם בעצם לענות על השאלות שלנו כאן היום. עמית uh, עברון, אני קשקשתי את עצמי לדעת כה הרגלינו בקודש כאן, אז פשוט אני... בוא, בוא, בוא נחתוך ישר
1: לבריד הצוואר, אני פשוט אשאל אותך... מהי בעצם מוזיקה?
0: בוא נתחיל מההתחלה,
1: מה זה מוזיקה? אוקיי, אז אם אתה תוקף אותי ישר לשריר הצבא, אני אתקוף אותך ישר לאשכים. תקוף! ואני אשאל אותך, מה מוזיקה עושה לך? מתי פעם אחרונה התרגשת ממוזיקה?
0: אה, כל הזמן. האמת? כל הזמן. זאת אומרת, אני בדיוק, השבוע הזה למשל, אני, אתה יודע, אני מעריץ עתיק ימים של דילן, ויש שיר שקוראים לו Brownsville Girl, שהוא שיר מתוך אלבומים שנתפסים כפחות טובים, וכאילו איפשהו, זה כאילו שיר שרק השבוע, איפשהו, שרק נפתח לי, כל השבוע אני מקשיב לשיר הזה כל הזמן. הוא פשוט נתקע לך בלופ. נתקע לי בלופ. ואתה חושב עליו. ובזמן האחרון אני שוב מאזין מלא לאמה הוי, צגוי, מריאם גווברו. המלחינה האתיופית, המדהימה שהייתה חיה כנזירה בכנסייה בירושלים. מוזיקה מדהימה, מדהימה. זה כמו האלתורים הקטנים של נינה סימון, שגם היא אני כל כך אוהב, אבל... ש... היא... היא... היא ברמה של שופה, היא ברמה של ליסט, היא
1: ברמה של הכי גדולים. אז אני כל הזמן מתחגש ממוזיקה. וכשאתה שומע מוזיקה זה עושה לך משהו פיזית, אתה מרגיש אולי איזושהי צמרמורת, איזושהי... כן, כן, זה... גוש בגרון, נור כן. ברווז. יש גם מוזיקה שאני שם אותה כשאני רוצה, כאילו, בדיוק. כמו אז, איזה תפק. אז, אז בוא נעשה נס... אני... כבר הבחנה שמוזיקה יכולה להעצים מצב רוח קיים. ולשנות מצב רוח. כן. כשאני קצת עייף וצריך לנקות הבית ביום שבת, אני אעשה מוזיקה up-lifting מהירה, אבא גרייטס טיטס מעולה לספונג'ה, תאמיני לי. Yes. וזה ישנה לי את המצב רוח. דאנסינג קווין. עכשיו אני, יש לי הרצאות אה, מאוד רחוקות, ואני כמעט נרדם באוטו מהנסיעות הארוכות, מאסטר כן. אוף פאפט של מטאליקה. מה אתה אומר?
0: <עerek> 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 ומיד
1: אני מתעורר וככה נצ- לא נצלוח חיים שלי. אפרופו רובי דגלשטיין אמר שמוזיקה הצילה את החיים שלו, <ערכ> כן. אז מטאליקה הצילה את החיים שלי כמה פעמים, כי היא פשוט מכניסה אותי בבת אחת לטורבו, בזמן <ערכת> נהיגה והירדמות. אז מוזיקה יכולה לשנות מצב רוח קיים, אבל יכולה להעצים מצב רוח קיים. למשל ביום השואה שאתה רוצה להרגיש עצוב, אתה מתחבר על רדיו ושירי יום השואה. דווקא אבא ביום השואה זה מדהים. לא, 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 אל תנסה. ממליץ. שנייה, אבל... לא, אבל באמת, העצמה של מצב רוח כהן, ואנשים בדיכאון, הדבר האחרון שהם רוצים לשמוע בדיכאון שלהם, זה מוזיקה שמחה. להפך, דרך המוזיקה העצובה, הם מביעים את עצמם, קתרזיס, השלכה, מנגנונים פסיכואנליטיים של בעצם לראות את הצרות של ה... שלי, בשירים ובמילים של האחר. אבל אז... אני עדיין רוצה תשובה למה מבדיל מוזיקה מ... מסתם רעש, נגיד. אז יודע, ההגדרה יש, שאני אתן עכשיו יש היא, יש שם... מאוד פורמלית, כן? כן. מסודרים לאורך זמן בתבניות מסוימות. נכון שזה נורא משעמם? זאת אבל זאת, זאת ההגדרה של מוזיקה. אם יש מלודיה שלא חוזרת על, על עצמה, עצמה, אז זה לא מוזיקה. להפך, נתנו למחשב לכתוב מוזיקה רנדומלית. צלילים הגיונים של פסנתר. אבל בלי חזרתיות, בלי בית ובלי פזמון, בלי עליות צפויות ובלי ירידות צפויות, בלי איזשהו קונטור צפוי, וזה נחשב למוזיקה המכוערת ביותר בעולם. לא כי ניסו לנגן מכוער, אלא פשוט החוסר סדר, החוסר היגיון הזה גורם להמון תסכול, המון בעצם חוסר ודאות, ורואים את זה במוח, ממש רואים שהדופק עולה, לחץ אדם עולה, כל האזורים הרגשים של המוח נדלקים בצורה לא טובה. כשהמוזיקה לא מסודרת, שאין בה היגיון פנימי. Yeah.
0: והאם אנחנו, האם מבחינתך בתוך ההגדרה הזאת היית מכניס גם אה, שירת ציפורים?
1: וואו, זה ויכוח אה, מאוד אה, גדול בספרות, אבל אני אתן לך הבדל בין שירת ציפורים לשירה של בני אדם. שירת ציפורים נעשית תמיד בשני קונטקסטים עיקריים. אוקיי, אחד, הגנה לטריטוריה, שתיים, חיזור. תחשוב על הגמישות של המוזיקה האנושית, רומנטיקה, ושינה, ולימודים, והתלהבות, ורוך, וכעס, ועצב, כאילו, בן אדם יכול להשתמש במוזיקה בהרבה הקשרים, זה אחד. שניים ציפורים לא חוזרות על אותו שיר בדיוק, אין להם איזשהו סולם אחיד, כל פעם הם שרות קצת אחרת, ו... אפשר לומר שציפורים לא ממש ממציאות מוזיקה, אלא הן חוזרות על מוזיקה שהן שומעות מהאורים שלהם, מהסבים שלהם, ובני אדם הם מאוד יצירתיים וגמישים במוזיקה. סוג של
0: מסורות פולק.
1: כן. כי למה? כי אני מסתכל, אם אנחנו באמת חושבים על המקור של
0: התופעה הזאת בהתפתחות של המין האנושי, האם אנחנו לא בהכרח המין היחידי שעושה צלילים בתוך רצף. עושה צלילים,
1: אבל תשמע, שהכלב שלך עושה, הוא לא עושה מוזיקה. זה בעצם קריאה רגשית אמוציונלית, זה, זה כמו בכי של תינוק. אבל אתה לא קורא לזה מוזיקה. מוזיקה זה בעצם השילוב התבניתי, היצירתי, הגמיש של צלילים לאורך זמן, כדי לייצר רגש אצל האחר. אה, אני אגיד עוד משהו ששונה בין שירת ציפורים לבני אדם, וזה אה, שציפורים לא שורות ביחד, בו זמנית, בהרמוניה. לעומת זאת רביעיית מיתרים, להקת רוק, תזמורת.
0: אבל אתה יודע, גם בני כן
1: מרבים לשיר כדי uh, לחזר. זה נכון. אז אחד ההסברים האבולוציוניים ללמה קיימת מוזיקה, היא שמוזיקה התפתחה כדי להראות את הגנים הטובים, ובאמת רקדנים טובים, וזמרים טובים, וגיטריסטים טובים. They get all the girls, איך שנקרא, או the boys, תלוי מה, כן. אם זה זמר, זמרת וכן הלאה. קח דוגמאות כמו אלוויס פרסלי, מיק אלויס, ג'אגר. מיק, מיק ג'אגר הוא לא יפה. אבל הוא עושה כמו מיק ג'אגר. כן, תקשיב,
0: הלוואי על עלינו להיות מכוערים כמו מיק ג'אגר הצעיר. כן.
1: עמית עברון. בביוגרפיה שלו אני לא רוצה להגיד לך כמה, eh, בעצם כמה, eh, eh, כן, בוא נגיד שהתפקיד
0: האבולוציונרי של המוזיקה <camcam> בחיים של מיק ג'אגר <camcam> הוכיחה <camcam> את
1: עצמה. <camcam> אז זה הסבר אחד <camcam> <camcam> אבולוציוני. <camcam> <camcam> מוזיקה <camcam> לצורך של חיזור, הסבר אחר ידבר על לכידות חברתית. מוזיקה בדרך כלל נחווית בקהל. באצטדיון, עם חברים, בהופעה חיה, בריקודים, ב... בדרך כלל של... לא התפתחנו כדי לשמוע מוזיקה לבד. ומוזיקה מחברת בין אנשים. אתה ראית את אוהדי ליברפול לפני שבועיים? כן, בטח. שירתה, בדיוק. Walk on,
0: את... we'll walk on, through
1: אלון, אלון. זה הכי מרגש. כן, מוזיקה הורמון TV, מופרש במוח בעת, שירה בציבור, נגינה משותפת אוק, אהלוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ללקט בין אנשים. שירי מלחמה, שירי טיעונות, שירי חתונה. איזה, איזה, שירי מלחמה, שירי... מה הדבר השני שאמרת? אה, שירי חתונה, אה, חתונה. מלחמה. עוגה okay. עוגה. מה המטרה של השיר עוגה עוגה במעגל נחוגה? אה... לא ללמד איך לאפות עוגה, אלא ללמד ילדים לעבוד ביחד, לזוז ביחד. לשבת, לקום. לשבת, לקום. וזה פשוט מוזיקה מחברת בין אנשים, אז הנה עוד אפשרות אבולוציונית למדוע יש לנו מוזיקה, היא מחברת מעניין. אין הכרעה בין שתי התיאוריות. לא, יש אבל תיאוריה שקצת... זה גם רוב הסכמים של זה גם וגם. יש תיאוריה שלישית שהיא קצת תקלקל לנו, שבעצם תגיד שאין שום דבר מיוחד במוזיקה, אלא זה פשוט שפה מוקצנת. כשאתה שואל שאלה, אתה שואל שאלה, וכשאתה עונה תשובה, אתה עונה תשובה, נכון? אתה מנגן עם הקול שלך. מכיוון שמערכת השפה שלנו התרגלה לניואנסים האלה בדיבור, היא מגיבה עוד יותר טוב. לניואנסים המוגזמים שיש במוזיקה. עליות ב- וירידות. ב- ב-
0: בקטע הזה יש גם שפות, נגיד השפות הטונאליות. נגיד בסין שאתה אומר, נכון. מה,
1: מה, 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 ש... מה, זה דשא ומה, כן. זה uh, מריחואנה. יש כאילו, עם כן. הסוס. נכון, עם הסוס. מיני... מריחואנה ועוד משהו, כן, ארבעה טונים. ואז, ואז אני מבין שאם אנחנו בודקים את
0: הפעילות המוחית לאנשים שמדברים בשפות טונאליות, סינית, וייטנמית, אז אנחנו רואים שהם בעצם
1: גם יושבים על... על אזורים מוזיקליים. נכון. אני אתאר ממש את הדיכוטומיה הזאת. שפה היא מאוד מאוד הולכת לכיוון צד שמאל. אצל מרבית האנשים אזורי השפה, לקסיקון, דיבור, הבנה, הם בצד שמאל. מוזיקה מפעילה גם את צד ימין, את האזורים האנלוגיים המגבילים בצד ימין, ורואים שבשפות טונאליות, יש... כמו וייטנמית וסינית, יש יותר הפעלה דו כלומר, אפשר לומר ששפות טונאליות מפעילות יותר את האזורים המוזיקליים במוח. אגב, בסינגפור, בווייטנאם. בגלל שמלידה הם שומעים את ה... הם צריכים להיות ערים לאניואנסים של השפה. דבר איתנו באמת, אם כבר זה עלה. שמיעה אבסולוטית. אוקיי, אז אני, בשביל זה אני צריך לתת דוגמה. כן. אני אשמיע עכשיו, עכשיו שלוש גרסאות של שיר מאוד מפורסם, ואתה תגיד לי מה הגרסה המקורית והנכונה. אוי ואבוי. והשיר הוא אה, Let It Be של הביטלס. יס! Yes. כולם מכירים. באף! רגע.
0: <אנ> <לא, לא שאני אדע לזהות אם באמת זה באפר. אז אני משמיע מעכשיו. טוב. Let it be. אוקיי, זה לא הראשון. זאת אחת
1: מהגרסאות היא זאת שנוגנה באלבום של אלון ומקארטני ב-1970.
0: אני חושב שזה הגרסה השנייה.
1: השלישית. אז אין לך שמיעה אבסולוטית.
0: זה השלישית? זה לא הראשונה.
1: השלישית. זה השלישית? כן, כן. יפה מאוד. באיזה סולם זה היה? F. זה היה F, T, D, F. תובל אתה, יש לך שמיעה אבסולוטית? יהלום לא מלוטש. באמת? באמת? לאדם עם שמיעה אבסולוטית. אני יכול לנגן אותם. וואו. כשאני שומע
0: איזשהו שיר, אני יכול לנגן אותם. הבעיה זה שהוא שומע רק חרא של שירים. אבל הוא כן יודע לנגן אותם. אז לאדם עם שמיעה אבסולוטית... באמת זה מטורף. אתה לא ידעת שזה אקורדים?
1: לא, אני... אפשר לשמוע שוב את השניים האחרונים? אני אצטרך לשמיע את הכל ברצף. אה, אני אגיד לך, תובל, אתה יודע עד כמה המועדון שאתה שמיעה אבסולוטית מלאה, אחד מאלף איש. בוא נעשה לו בדיקה, תובל. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה, אתה יודע מה, זה כמו לראות תמונה של ואן שעשו לה פוטושופ והיכו אותה קצת, כן, או הבהירו כן. אותה קצת, אבל היחס בין הצבעים נשאר. אז, אה, אבל שמיעה אבסולוטית זה משהו שהוא שילוב של כישרון ושל בדרך אימון. בדרך כלל הוא מולד, הוא מולד. הוא זה, מולד. זה מולד. והצד השני של הספקטרום שיותר נפוץ נקרא המיוזיה. חוסר שמיעה מוזיקלית, וגם כאן אני רוצה לתת לך דוגמה. יאללה. אני אשמיע לך שיר מפורסם בשתי גרסאות. גרסה ראשונה. גרסה שנייה. אוי אוי אוי, אוי 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 אוי. אתה יודע מה קרה לך עכשיו במוח? מה? גל שנקרא N300. 300 על פיות השנייה לאחר טעות. שגיע... זה כמו שגיאת כתיב בעצם, נכון? זה לקרוא מילה מוכרת עם שגיאת כתיב. הצליל הלא נכון שהיה בגרסה השנייה גרם לך ל... חלחלה גופנית, ואפקט הפתעה של המוח N300. הבאת את הדוגמה של התקווה
0: כמחווה לדוד בן גוריון, עליו אמרו שהוא לא ידע לזהות אף מלודיה חוץ מהתקווה?
1: אמרו את זה להרבה מנהיגים, אגב, זיגמונד פרויד היה אמיוזי, אבל מדובר בתופעה די נפוצה, שלושה אחוז באוכלוסייה. כן, זיגמונד פרויד לא התרגש ממוזיקה, וכתב על זה אפילו. כן. אז יש לך את הספקטרום, כל המנעד, משמיעה דרך מוזיקה ובשביל מוזיק ועד אמיוזיה, שלושה אחוז באוכלוסייה, שלא מבדילים בין דולר, אני אתן עוד דוגמה מעניינת לאמיוזיה. קטע, שתגיד לי איזה, איזה משתי הגרסאות שלו נשמע יותר נעים לאוזניך. אלא גם תובל. טוב, זה גס. אני עושה את זה על קהלים גדולים, ותמיד באים אליי שניים-שלושה בסוף ואומרים לי, זה נשמע לי אותו דבר. הם או לא שומעים פס... את הדיסוננס הזה. טוב, זה כמו עיוורון צבעים, אז אני יכול בדיוק, להתחבר לזה. זה כמו עיוורון צבעים, yeah. זה מולד, זה גנטי, אין מה לעשות עם זה. ואל תשלח אמיוזי לעשות קריירה מוזיקלית, אבל אפשר להצליח בחיים, כמו שאמרנו, זיגמונד פרויד היה אמיוזי. זיגמונד פרויד היה אמיוזי,
0: ממש ברמה הביולוגית מולדת, או פשוט הוא פחות אהב מוזיקה משאר אומונדויות?
1: אין מישהו שלא מתחבר למוזיקה ואוהב מוזיקה, אלא אם כן אתה אמיוזי. אתה תמיד תמצא את הז'אנר שלך, את הסגנון שלך, זיגמונד פרויד פשוט לא אהב מוזיקה, what אז כנראה שהוא היה אמיוזי, אבל כדי לעשות בדיקת אמיוזייה, זה לא על סמך אנקדוטות או התרשמות אישית, אלא יש ממש מבחן, תחפשו באינטרנט אמיוזייה טסט, ויש כל מיני קטעים כמו שהשמענו, דיסוננטיים והרמונים, זיופים של שירים מוכרים, מול שירים שמנוגנים כמו שצריך, אפשר לייתר אמיוזי בשמיע.
0: אז בוא, נ, בוא, נלך, בוא נמשיך קצת עם ה... עם ה, עם ה... תופעות של גאונות במוזיקה, הוונדרכינד, המוצאכטים למיניהם, או הטובל, הטובל רוזנדס, לא באמת, כשאני יושב אצל טובל הוא תמיד מוציא שירים על הגיטרה.
1: אז זהו, אני רוצה להגיד לך משהו על יצירתיות מוזיקלית, ובכלל לשאול מה זאת מוזה, כי במוזיקה, וזה חשוב לצורך הרחבת הדיון שלנו, אין רק צד מאזין, יש שני צדדים במוזיקה, יש את הצד היוצר, יש את ה... את המוזה, נכון?
0: נכון.
1: ואתה ואת, מלמד על תרבות יוון העתיקה. זאת כן. מו, מה, מי זאת המוזה? כן, המוזות. מי הם? הבנות של אפולו, הבנות של זהוס, נכון? Mm-hmm. שיורדות מהשמיים, אחת אחראית על ריקוד, אחת... אני טוען מתוך מדעי המוח שלא אלה קטנה יושבת לך על הכתף, אלא שהמוח נכנס לסטייט אוף מיינד מאוד מיוחד, כשהוא יוצר מוזיקה וכשהוא יוצר באופן כללי. והסטייט אוף מיינד הזה קצת מזכיר מסטול. Hmm. קצת מזכיר... חוסר פוקוס, קצת מזכיר הפרעת קשב וריכוז. כי כשרואים, מכניסים אנשים לתוך MRI. עם פסנתר קטן שאפשר להכניס אותו ל-MRI ומפגשים מהם פסנתרני ג'אז, לאלתר, רואים שדווקא האזור שנקרא העונה המצחית הצדדית העליונה, דורסולאטרל פרפרונטל קורטקס. לא ניכנס להגדרות, אבל זה אותה עונה המצחית ה- ה- הצדדית העליונה, שפעילה מאוד במטלות כמו מתמטיקה וקריאה ופוקוס, וכשיש לך מטלה ברורה. האזור הזה, שוט דאון, יורד בפעילות שלו בעת יצירתיות מוזיקלית, ומה שנכנס לפעולה בזמן אילתור, כמו שתובל מנגן על הגיטרה שלו בבית, זה אזור שנקרא העונה המצחית הפנימית האמצעית, שהיא חלק מהמערכת הרגשית הספונטנית שלנו. אבל... תקרא אבל... לזה זרם התודעה מרוץ אומרים, מחשבות.
0: הרבה פעמים מדגישים מן הסתם את הקשר בין המתמטיקה לבין המוזיקה.
1: בדיעבד, äh, נכון, במתמטיקה ובמוזיקה יש הרבה תבניתיות והיגיון ולוגיקה. ויחסים uh, שאני, בין הדברים. מה שאני מצאתי במחקר שלי דווקא, והמחקר שלי עסק התזה באינטליגנציה ומוזיקליות, אינטליגנציה כללית ומוזיקליות, שדווקא אנשים שטובים במוזיקה טובים בשפות. Hmm. בשפות, בהבעה, באוצר מילים, ביכולת להבין שפה, ביכולת להתבטא בשפה. אז אינטליגנציה מילולית ומוזיקליות הולכים ביחד. אבל ה-state of mind של יצירתיות ו- הוא לא, קצת... ולא
0: ראית את הקשר בין יכולת מתמטית לא, לא, למוזיקה? אני,
1: <laughs> אבל במחקר הקטן שלי לא מצאתי. כן, גם אחרים אנחנו אחרים...
0: חייבים לחזור כאן לפיתה הנורס, מן הסתם, והגילוי כן. של
1: היחסים, נכון,
0: והמשמעות ה- 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 של ה... ה-, ה- הקוסמוס, קוסמוס זה סדר, נכון? נכון, נכון. הגילוי של החשיבה על היקום כאיזשהו סוג של משהו שמשקף סדר מתמטי, ומן הסתם, הסיפור המפורסם
1: זה שהוא הולך והוא שומע פחח נכון. מרביץ על הברגנים. כמה פחחים ביחד, והוא הבין שיש קשר שהקשר... בין גודל הפח או גודל הפטיש לבין ה... שילוב בין ההרמוניה של הצלילים.
0: ועל כן בעצם
1: הוא מבנה את התיאוריה המוזיקלית הראשונה בעולם, מינוס 400 לספירה. נכון. שאפלטון השתמש בה, אתה יודע שאחד משבעת המקצועות החובה באקדמיה של אפלטון היה מוזיקה. אה, אתה חייב מוזיקה. אתה כמו גיאומטריה וכמו פילוסופיה. נכון. זה לא איזה תחביב לשעות הערב.
0: ו.. ו.. זאת אומרת, ומאז יש איזו תפיסה שמוזיקה היא מתמטית, שאתה יודע, לקחוא מוזיקה אתה צריך להבין בעצם...
1: ואתה יכול די טוב כן. ומתמטיקאי מצוין. יכול להיות שיש פה גורם שלישי, אינטליגנציה כללית גורמת לאנשים להתעניין במתמטיקה, בדפוסים וגם במוזיקה. אז יש מה שנקרא לפעמים מטעם שווא או מטעם מזוים.
0: נחש... האם יש לך גם לפעמים ספקולציות על הקיום של מוזיקה בעולם? זאת אומרת, לא רק כתופעה פנים-שכלית באיזשהו אופן. האם היא קיימת ל... ללא בני אדם? בקטע כפיתגוראי, האם היא משקפת אולי באמת איזשהו סוג של סדר
1: קוסמי שאנחנו וואו, אני חושב שזה... דווקא העלילה המוזיקלית יותר חשובה מאשר, בעיניי, מאשר ההרמוניה וההסכמה המתמטית בין צלילים. כי מוזיקה זה לא רק האם הצליל נשמע טוב ביחד או לא טוב ביחד, האם שלושה צלילים יוצרים הרמוניה או אקורד, אלא איך העלילה, איך הנרטיב, איך הסיפור המוזיקלי מתקדם לאורך זמן. בית, פזמון. בית, למה אתה מצפה עכשיו? לעוד פזמון, בדיוק. אבל מלחין טוב, מה הוא יעשה? סולו גיטרה, כן. הוא יעשה לך את הפזמון במודולציה בסולם אחר, <אח> הוא יכניס פתאום עכשיו, עדן בן זקן, זה לא מוצרט, נכון? <אח> אבל יש לה איזשהו בית, ואז היא אומרת, אין פזמון, תרקדו. <אח> ככה הולך השיר שלה. <אח> המשחק הזה עם הציפיות, כמו בסרט טוב, כמו בבדיחה טובה. כמו במחזה טוב. זה בעיניי האלמנט, זה מה שעושה את המוזיקה בעיניי. אבל בעיני, אם, בוא נחשוב באמת שוב
0: על, דיברנו על וונדורקינט, על מוצארט. כן. האם אה, זו תופעה שהייתה, שאתה חושב שהיא גאונות בעצם, שהיא תוצאה של איזשהו שילוב גנטי יוצא דרך כלל? קשה לדעתי מוצארט,
1: נכון? הוא חי לפני 350 שנה. כן. אבל לפחות בוא נחזור לאנשים עם שמיעה אבסולוטית. כן. האזור השמיעה הראשי אצלם במוח פשוט גדול <laughs> וזה כנראה מולד, אזור שנקרא פלנום טמפורלי, מעל האוזן, כאן, ב... יש את הסיפור המפורסם על זה, שהיה
0: שיר בוותיקן, היה איזה פיסת מוזיקה שהיו מנגנים בוותיקן, שהיא הייתה סודית, עד שמוצח נכנס, האזין או... לה פעמיים, ואז הוא ידע לשכתב אותה. אה...
1: אין לי הסבר הק... לתופעת מוצח, מוצח אתה קטן, אין כאילו לי הסבר לתופעת מוצח, כעיקרון... כישרון מוזיקלי מתגלה בגיל מאוד צעיר, שמיעה אבסולוטית עם הולדת. מוצרט, אל תשכח שפה אי אפשר להפריד סביבה ותורשה, הוא גדל בסביבה. מאוד מוזיקלית. מוזיקלית, אבא שלו אילף אותו ואימן אותו להיות מוזיקאי. אה, זה העניין, זאת אומרת, אם אתה צריך, נגיד אני רוצה ילד מוצארט, האם אני צריך לתפוס ללף אותו ללף אותו? אה, בייבי מוצארט, יש בייבי מוצארט, עזוב אותך מקונסרבטוריום, תשים בייבי מוצארט. מה זה בייבי מוצארט? סתם, אני רוצה להפריך את המיתוס הזה. מה זה בייבי מוצארט? יש מוצרים לתינוקות, שאפשר לקנות אותם בחנויות למוצרים לתינוקות, mm-hmm. שמשמיעים מוזיקה קלאסית מפושט, מפושטת, כלומר פשוטה, לתינוקות. זה נקרא בייבי בי שוברט, בייבי מוצארט, כמו מיקרוגל, אתה שם את הקלטת או את ה-CD, חוזר אחרי שעה, והטענה היא שזה משפר את האינטליגנציה ואת המוח של ילדים ותינוקות. יש איזושהי אמונה, שאם תשמיע מוזיקה קלאסית לתינוק, משהו במוח שלא ישתנה. ואין לזה שום אסמכתה מחקרית. להפך, המחקר מעולם לא בדק ילדים, ומעולם לא בדק מוזיקה ספציפית של מוצרט. המחקר של בייבי מוצרט, בדק סטודנטים, שניסו לפתור מטלות אינטליגנציה, אתה יודע, קוביות, פאזלים וכאלו דברים, בזמן שהם שמעו או במצב אחד מוזיקה של מוצרט מהירה, אני רוצה להשמיע את המוזיקה שהם שמעו בניסוי. כן, yeah, בטח. יש לי במקרה, אגב, יש סיכוי שה שלך יעלה ב-20 נקודות, <laughs> כן, סתם, אני צוחק, כמובן שזה לא נכון. אה, חבל,
0: דפקא אני, אני יכול להשתמש בעשרים נקודות האלה. מה היית עושה איתם?
1: או שנייה. זה... אוקיי, okay. אז יש לנו סטודנטים, ואומרים להם, תקשיבו עשרים דקות למוזיקה הזאת. סונטה לפסנתר בשתי ידיים של מוצרט. עכשיו חוץ ממוצרט, מה מאפיין את המוזיקה הזאת? שמחה, מז'ורית, אבית, mm-hmm. אנרגטית. Mm-hmm. ואז הם עושים מבחן אינטליגנציה, משהו כמו קובייה הונגרית או טטריס, איזשהו מבחן של מטריצות uh, ויזואליות. Mm-hmm. הקבוצה השנייה של סטודנטים, תזכור, לא תינוקות, שמעו קלטת להרגעה והרפאיה. תעצום את העיניים, תנשום עמוק, אתה רגוע, שרירים רפואיים, כמו הרגעה בסוף uh, תרגול יוגה. וגם הם עשו את המבחן אינטליגנציה. מי הצליח יותר? Mozart. קבוצת מוצרט. אבל למה? בגלל שמוצרט הפך אותם לגאונים, או בגלל שהם פשוט היו נמרצים, אנרגטיים יותר. אנרגטיים. אז... כל הסיפור של בייבי מוצרט הוא רובן לא כ... לא נכון? ואז יש
0: באמת את השאלה של uh, המחלוקת הגדולה, האם עדיף ללמוד, לעבוד uh, עם או בלי מוזיקה. אני אגיד לך כזה, אני, תדע, אני, כל הזמן מאזין מוזיקה, מוזיקה. בזמן שאתה קורא טקסטים? לא, למה? בטח שלא מוזיקה עם מילים. למה? אני יכול, אני יכול לשים נגיד מוזיקה קלאסית הודית, okay. או mm-hmm. אני יכול לשים מוזיקה קלאסית מערבית, או ברגע אני... ברגע שיש מילים?
1: אז אני לא מרוג... אז אני מקשיב למילים. אני רוצה להגיד משהו כזה, הרבה סטודנטים, עכשיו אנחנו בתקופת בחינות, יוני, כן, כן. סטודנטים צריכים לקרוא טקסט, נכון? נכון. עכשיו, כשאתה קורא טקסט, דרך איזה חוש זה נכנס למוח שלך? אתה אומר עוד אינסטינקטיבית ראייה, נכון? אתה רואה את הטקסט. אבל yeah. כשאתה רואה טקסט, מה אתה, אתה עושה בזה? בצ... אתה, מקרי. אתה מקריא לעצמך. אתה בעצם רואים את תזובת של מיתרי הקול ופעילות באזורי שפה. אתה שומע צלילים, אתה שומע את הצלילים של הטקסט מולך. Hmm. זה יכול לעזור לשמוע צלילים נוספים בו זמנית באוזן שלך? No, זה נשמע no, no. הגיוני? לא. No. זה גוזל, גונב את הקשב השמיעתי. אז נאמר כזה דבר, אם אתה צריך מוזיקה כדי להתעורר, כדי להיכנס למרץ לפני הלמידה, אחרי הלמידה, אבל לא הלמידה, מצוין. ברגע שיש לך התרחשות כלשהי, שמיעתית באוזן, בעיקר שמדובר על טקסט, כלומר בריטני ספירס שרה hit me baby one more time באוזן, בזמן שאתה קורא על האקדמיה של אפלטון, יש לך סלט במוח, יש לך בעצם פיצול קשב לא יעיל וירידה בביצוע. בניסוי שאני עשיתי, עשיתי בתואר שני, ראיתי שאנשים שלומדים פרטי טריוויה חדשים, בזמן שהם שומעים מוזיקה, זוכרים אותם אחרי זה פחות טוב ב-30%. יחסית לאנשים עדי... שלמדו בשקט.
0: אז, אז למה אנשים מעדיפים ללמוד עם מוזיקה?
1: קודם כל כי זה הרגל, כי מוזיקה זמינה, היום יש לך אותה באייפד וכן הלאה, באייפון וכן הלאה. בית, היא גורמת להם לפעמים, ל, אתה יודע, שבירה בלימודים, שיעמום, אובדן אנרגיה. אז אני ממליץ כן לשמוע מוזיקה, אבל לא תוך כדי הלמידה, אלא בפאוזות, בין הלמידות.
0: מה, אתה יודע, היה פרק מרתק לפני כמה שבועות עם הדס על זיכרון. כן. מה הקשר בין מוזיקה לזיכרון? כי הרבה פעמים אתה שומע, כאילו אתה יכול לשמוע שיר שלוקח אותך חזרה לפעם הראשונה ששמעת אותו, יש משהו שהוא מאוד תלוי זיכרון.
1: אני מדבר על הדס חילקה לזיכרון קצר וארוך. קודם כל בוא נשפר את הזיכרון הקצר שלך באמצעות מוזיקה. כי כמו שאמרנו, הרבה טקסטים הם בעצם פונולוגיה, הם שמיעה. אז אני רוצה עכשיו שיזכור את המספר טלפון של חברת הביטוח. בלי פרסומת, נכון? אבל לא נגיד את השם שלה. 1 8 0 0 משעמם, נכון? אבל אם אני אשאיר לך את זה, 1-800-400-400, ואתה יכול להמשיך את זה, נכון? את האנזק עכשיו, עם ה... מכיר את זה? לא. האנזק, יש לך את השיר הזה עם המספר הטלפון, איך אתה לא מכיר את האנזק? האנזק, בטח. איזה הם אומרים לו את המספר נו, תשאיר אותו אם אתה זוכר אותו. אז זה לא מספיק אפקטיבי. מותר לי להגיד את השלוש אותיות של החברת ביטוח כדי להדגים איזשהו משהו? A.I.G. תשאיר עוד פעם A.I.G. A.I.G. שעשה ניסים לאבותינו, באים עמהם בזמן הזה. A.I.G.
0: A.I.G זה המן, בעצם. באמת? אז אתה
1: רואה איך משתמשים בזיכרון כשכבר קיים אצלך? כדי לקודד אשכה, אינפורמציה אתה, חדשה. אשכרה? לא, אבל זה לא... אתה חושב שזה מכוון למהודה? מכוון לגמרי. ג'ינגל טוב, הוא ג'ינגל כופרים! כבר... AIG! סקילה! הרסתם לנו את חנוכה. להנהלה שם. זה אחד, אז זה זיכרון קצר, אתה משפר? תראה, בכלל באופן כללי השירים
0: של חנוכה הם שירים שובעוניים. אבל הם נקלטים, נכון? כן, שירים שאנחנו שוחטים שם על שמאל וימין, כל מיני אנשים. אני בצד של המתייוונים, אז באופן
1: כללי זה חג שאני... לעת הכין מטבח, מצער המנבח.
0: ראוי, אני בחנוכה בקטע של... דקות של שקט, כאילו לעשות דקה דומיה. דקה דומיה לזכר האנטיוכוס. שלי. <laughs> שבאופן מובהק היה מתייוון, שרק הגיע למקדש ברגע שעשו okay. שם uh, מה שהיוונים אהבו לעשות.
1: אז זה הזיכרון הקצר, אתה משפר זיכרון קצר hey באמצעות I שאתה I שר לצבא. היי אייג'י, אייג'י, האמן. וואי. זיכרון ארוך. Okay. אתה זוכר, אתה שומע שיר ברדיו, ופתאום okay. אתה אומר, וואי, שמעתי אותו לפני 20 שנה עם הבן אדם הזה והזה, בצבא, בטירונות, בחתונה, לא יודע מה. וזה דבר מדהים, חולי אלצהיימר שכבר מחוקים לגמרי okay, בחינת זיכרון, ואתה כלומר שהם נחשפו למוזיקה הזאת ואהבו אותה מגיל 15 עד 25, שזה נקרא גבעת הזיכרון, גבעת ההיזכרות. אז אותם חולי אלצהיימר שלא יודעים איזה יום היום ומי בא לבקר אותם, יגידו, וואלה, זה שושנה דמארי, זה אריק איינשטיין, זה מוצרט. ואפילו ינגנו וישירו את השיר הזה. זה גם משהו, אתה יודע, הגיל הזה שאמרת, כי אני חושב שיש,
0: ו- ויכול להיות שזה משהו שקורה ספציפית בארץ, בגלל שהחיים הצעירים כאן, יש את העניין הזה של ה... הצבא מן הסתם, מ-80, הרבה אנשים הולכים לצבא, 18, 21, אבל הזמן של התיכון, בקטע של המוזיקה שאתה אוהב, זה תקופה שבה אני חושב באופן ממוצע, אנשים הרבה יותר מושקעים ממוזיקה מאשר אחר כך, והרבה פעמים זה
1: המוזיקה שתישאר המוזיקה שלהם. זו התקופה הפורמטיבית בהרבה דברים, בדעות פוליטיות, בחברים האמיתיים שיהיו לך. עכשיו <חש> <חש> על גיל 18, 19, 20, uh, בטעמים תרבותיים. באמת, המוזיא... uh, אני זוכר את הדיסקים הראשונים שקניתי, זה היה כוורת. יפה. לד זפלין אחד, יפה. פינק פלורד, wish you were here, wish you were here. והיה גם לד זפלין ארבע שפחות אהבתי אותו, עם סטרוויטר, אבל. אני,
0: הדיסקים הראשונים, אמא שלי דווקא נתנה לי, אדווה בפניי שני מסלולי חיים, הביאה לי באותו זמן את סוג'ון פפרס של הביטלס, ואת הדיסק שאז היה נורא פופולרי בבלגיה, של Je me j'ordi, c'est d'hion un chupetis, dure dure d'hier, 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 זוכרים את זה? מעולם לא... לא. ז'ורדי, ז'ורדי, דיור, 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 קיצור, אהבתי יותר את הביטוס. הלכת לסרג'נט פפר בסוף? כן, כן.
1: אתה יודע שבשיר שבשיר שסוגר את סרג'נט פפר, a day in the live, שמעתי פעם
0: את הצליל הגבוה. יש צליל של 20 אלף ארץ, שרק כלבים שומעים. אני פעם אחת שמעתי אותו.
1: הייתי צעיר. אולי את הכלב פעם, הוא צעיר, כלב חיים. עדיין. אז התקופה הפורמטיבית, 15 עד 25, זה ה... אגב, הרבה יותר דופמין מופרש במוח בגיל הזה. מה אתה אומר? אנחנו יותר סקרניים, יותר חווים את העולם, יותר מתרגש... אגב, צמרמורות מוזיקליות הולכות ויורדות עם הגיל. מתי מגיעים לשיא מבחינת צמרמורות מוזיקלית? בגילאים האלו. השקרה? אז אני אומר שהמוח שה... הוא יותר ספוג בגיל הזה מאשר כל גיל אחר. <מח> ולכן <מח> המוזיקה נשארת 15-25. אגב, אתה יודע, לאלן גינזברג
0: יש משפט מאוד יפה על השימוש שלו בקנאביס, <מח> הוא אמר <מח> שקנאביס נתנה לי הערות. האסתטיות שנשארו איתי גם בשנים סאחיות אחר כך. וזאת אומרת, אני באמת חושב שיכולים להיות רגעים שבהם uh, במצב תודעתי קצת uh, שונה, אתה פתאום מאזין לקטע מוזיקלי ששמעת אותו מאה פעם, אבל, אבל פתאום אתה שומע אותו באמת. ברובד
1: אחר. כן. אגב, מוזיקה בניגוד לספרות, אתה יכול לשמוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשאתה קורא ספר טוב, אתה לא, אתה לא רוצה לחזור טוב, אליו. אולי בה... תחזור אליו פעם. אולי אי כן. פעם. כשאתה שומע את סרג'נט פפר בגיל 17, כן. אתה רוצה דקה אחרי שסיימת לשמוע זה את האלגון, לשמוע repeat, אותו. ריפיט. אגב, יש אנשים שהם הולכים יותר מדי עם הקטע של ריפיט, וזה נקרא Earworms, תולעת אוזן. שיר שפשוט אתה ממשיך לשמוע אותו וממשיך לשמוע אותו, בעיני רוחך, בדמיון, והוא פשוט לא יוצא לך. יצא אבל אהבתי, אני... אתה אני... נהנה מהחוויה הזאת, או שהיא מרגישה קצת? אני לא זוכר,
0: תראי, אני יכול להיות יום שלם תקוע על... אה... אה מי... איזה אה, הייתי התמודד? האיש,
1: בביצוע הא, ש... אה, ש... חווה אלברשטיין?
0: חפץ חיים, כן. אוהב ימים, ימים, אוהב ימים, לראות טוב. צור לשון
1: חמרה, זה אני יכול ל... ושפתיך מדבר מרמה.
0: או, או, או מה, יש כל מיני דווקא שירים כאלה חסידים. כי מציון תאצא תורה, ודבר השם. טוב, זה הרקע הדתי שלך, נכון? לא, מתי נחשפת לא לא
1: לשירים האלה לראשונה? זה, אני לא יודע. בית כנסת <laughs> בבלגיה? לא, גיל עשר?
0: לא, דווקא, זה הרב קרלבך, הייתי אוהב את זה כשהייתי בתואר הראשון שלי, כשהיה קרחנה קצת תואר מזמת. ראשון 20 וקצת, נכון?
1: כן. עדיין בתוך התקופה הפורמטיבית. כן, וכשאני אבוא הייתי... אליך שאין לך, לך אלצהיימר בגיל 90 ואני אגיד לך איך קוראים לך, תגיד, לא יודע, שמעון פרס. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני אשמיע <laughs> לך את מי <laughs> האיש, ואתה צייבור. תזכור לש... לשיר את זה. חשוב לי לומר <laughs> שהאזורים <laughs> במוח שקשורים לזיכרון מוזיקלי, הם האחרונים ללכת באלצהיימר. כן. הם הכי יציבים <laughs> בניוון של המחלה.
0: אני חושב שמה שיחזור אצלי זה בטח סרש גיינסבור, זה הקשבתי מלא, סרש הצרפתי. ז'ווה זה ז'וויאן, אמפריטר. ז'ממה פופי אורנגו טאנג, אבל אז, כן. אז, אז, אז איך, איך בעצם אה, יש מצבים תודעתיים שבהם אתה יותר קשוב למוזיקה? מה, 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 מה החוויה של ה...
1: אתה אומר הזון הזה של... קודם כל, אתה צריך להיות מנותק מהעולם החיצוני. אתה צריך להתמקד ב... שוב, זרם התודעה, המחשבה הפנימית, אבל אני לא חושב שיש איזה מחקרים מדעיים שניסו לשלב את החוויה הפסיכדלית פלוס מוזיקה. אבל אתה רואה שהרבה אומנים כדי ליצור מוזיקה, מכניסים את עצמם לזון מסוים, אם זה על ידי סמים פסיכדליים, מריחואנה, אלכוהול, אה, מנסים להיכנס לזון הזה, להתנתק מהכאן ועכשיו, כדי להיכנס לחוויה הפנימית הזאת. אתה
0: יודע, כל, כל, כל העולם ו, ואחותו ואחיו והבן דוד שלו עושים עכשיו את הדבר המדהים הזה של הדלי. ראית את הבינה המלאכותית שיש ברשת, שאתה אומר לו משפט ואז הוא מייצר... תוך שמונה שניות איזושהי אמנות על בסיס המשפט הזה, זה דבר מבהים מעט okay. כמותו, כי חלק מהדברים שאתה מסתכל עליהם הם, הם ממש אמיתיים. יפים. הם השאלה
1: אם אמית... הם מומחים לאומנות מבדילים בין זה לבין דליה אמיתי.
0: אני... לא, לא, זה לא בסגנון של דליה אמיתי, זה בכל מיני סגנונות. יש לי חבר ש... שכתב... Uh, כל המונומנטים הארכיטקטוריים הגדולים באירופה, בצורת של ליצנים, בסגנון mm-hmm. של אבונגרט רוסי. תן לי לנחש
1: את השאלה הבאה שלך, האם אפשר גם לכתוב מוזיקה בדיוק, זאת אומרת,
0: ואז אתה, אתה, אתה עומד מול הדבר הזה, ואתה רואה okay. שבעצם אנחנו כבר מתקרבים לעידן שבו הצורך ביצירה אנושית ברמה של עיצוב, של דימוי, אתה יודע, תובל ירצה לעצב פוסטר לקורס שלנו בפילוסופיה, אז הוא פשוט ילך לדלי והוא יכתוב, תעשה לי פוסטר כזה אני, אני ראיתי
1: כמה ניסיונות כאלה לכתוב מוזיקה דמויית באך, ו- ומומחים למוזיקה מבדילים. מבדילים, אולי ה-Lay Personה, עד כמה ממוצע, לא מבחין, אבל אפשר להבחין איפה נמצא, אני לא אוהב לדבר במונחים מיסטיים, אבל איפה נמצא הערך הנפשי, הרוחני, הערך מוסף של האדם על פני המכונה. אולי המכונה תפתור הכל, הרי בסופו של דבר אתה יודע, במוח זה הכל דופמין, סרוטונין. כימיקלים, חשמל, כן, אולי מ- בעצם. מעניין
0: מה יהיה אם נהיה לנו שיר <laughs> האולטימטיבי בקטע של להרים את הדופמין, אתה מבין? כן. שיר שאתה מקשיב
1: לו ואתה כאילו בטירוף. אגב, חשיפת יתר לאותו שיר שאתה אוהב פעם אחר פעם אחר פעם, מורידה את כמות הדופמין, כימיקל העונג והנאה, כן. עבור אותו שיר. זה מה שקוראים... ולכן כדאי לשמוע את השיר האהוב עליך פעם בשנה או, או פעם בחודש. זה מה שקוראים שירים
0: מדהימים, באמת נגיד אתה חושב כן. לידיד בי, לא ש-
1: לשמוע, שיר, שיר מדהים פעם ניגנתי על הגיטרה את אקוז של פינק פלויד באיזה קומזיץ, ומישהו בא ושם לי את הילד על גיטרה, אומר לי לא, 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 אני שומע את זה פעם בשנה ביום הולדת שלי. וואי, אל מע... תנגן את מעניין. זה. מעניין, מעניין. אל תוריד לי את כמות הדופמין. יואו, כן. מה בקיבוץ? זה קצת אגרסיבי. כן, כן,
0: תקשיב. תראה, זה גם לא כל יום שמישהו מנגן את זה בלייב. אני גם אמ�... לא דויד גילמור, כן. אוקיי. <laughs> אתה חושב שצריך לחזור, דיברנו על, ה, על איך שאפלטון הדגיש את החשיבות של מוזיקה
1: כחלק מחינוך אנושי. אתה חושב שזה משהו שכדאי לחזור אליו? אני רוצה להגיד משהו על אנשים שלמדו מוזיקה ועושים מוזיקה כקריירה. אחד, המוח שלה נראה אחרת, כי מוח של מוזיקה גם קולט מהסביבה, הרי היא וגם שמיעה, ושמיעה לא רק של הכלי הנגינה שלי, אלא כלי נגינה אחרים. וגם טיימינג וקואורדינציה, ובאמת, המוח של מוזיקאי זה מעבדה של פלסטיות מוחית. ורואים אצל ילדים מספיק שנה אחת של לימודי מוזיקה, וכבר כישורי השפה שלהם משתפרים. כישורי הזיכרון שלהם, לא לתווים, זיכרון כללי, משתפרים. החיבוריות בין מוח ימין למוח שמאל משתפרת, והם פשוט גם יותר מאושרים, יותר מבטאים את עצמם. אז חינוך מוזיקלי חד משמעית. הוא לא רק טוב בשביל הרוח ובשביל הנפש, הוא משפר את הביצועים המוחים. יש אפילו מחקר על איי-קיו שהוא יותר גבוה בקרב ילדים מוזיקאים, יחסית ללא מוזיקאים. איזה חינוך מוזיקלי אתה בעצם... אני קיבלתי מכות על האצבעות מהמורה לפסנתר בגיל 10, ושם נגמר החינוך הפורמלי שלי. כי עד עכשיו אני שם ידיים על מקלדת ואני מרגיש את הכאבים, אתה יודע, התניה קלאסית. אבל בגיל 15 פשוט לקחתי גיטרה, כמו תובל כאן, הקשבתי ל... פינק פלויד, דד זפלין, קווין וכן הלאה, והתחלתי להוציא את האקורדים וככה פשוט לימדתי את עצמי. אבל אני ממש מצטער שלא קיבלתי חינוך מוזיקלי פורמלי, כי הוא פשוט, פשוט מפסל, בונה את המוח בצורה... אז כמה אפשר להתחיל ללמוד בגיל מבוגר יותר מוזיקה? בדיוק עכשיו יצא מחקר שלימדו בני 60-70 על פסנתר, לראשונה. יפה. וראו אזור במוח שנקרא היפוקמפוס, אזור שקשור לזיכרון, בכל דבר במוח יש שניים. היפוקמפי. היפוקמפי. בהכל יש שניים. לא, לא, יש את הכל. חוץ מאשר בלוטת האיץ-טרובל. תודה רבה. תודה רבה. דקארט, דקארט, יצא את זה לראשונה. יס, כל דבר שיש בימין.
0: כל דבר ולכן חשבו
1: ששם יושב הנפש, בלוטת האיץ סך הכל מפרישה ארמון שינה. איפה היינו? היפוקמפוס. מעט דברים אלוהים כמו ארמון שינה. החל מגיל פיזית במבנה שלו, וזאת הסיבה לבעיות זיכרון בגיל השלישי. הקבוצה שלמדה מוזיקה, כהתערבות, כהגנה בפני הזדקנות המוח, ההיפוקמפוס שלה לא ירד, נשאר סטדי לאורך השנה וחצי של מדי המוזיקה, מול הקבוצה שרק האזינה למוזיקה. כן, אני קראתי מחקר
0: שאפילו נגיד יחסית לשחמט או לדברים כאלה, האפקט של מוזיקה כנוגדן זקנה
1: קוגניטיבית הוא הרבה יותר טוב. גם שמיעה, גם זיכרון, קצר, כן? התווים, גם זיכרון ארוך, תחשוב על כמה יצירות יודע בעל פה מוזיקאי מקצועי. כן. כשהוא מתחיל עכשיו לנגן סונטה של שופן, זה 20 אלף תווים. בלי תווים הוא לא. מדהים. אז גם זיכרון, גם שמיעה, גם ראייה, גם טיימינג, גם קישור בין ימין לשמאל, מתופף, תמיד צוחקים אל מתופפים, נכון? שכאילו יש להם פחות שכל מהנגנים האחרים בלהקה, אבל תחשוב מה זה קואורדינציה בין ארבע יד ורגל מנגנת מקצב מהם מה שבעת מקצועות הליבה שלו? מתמטיקה, גיאומטריה, פילוסופיה, רטוריקה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה ומוזיקה. אז, אז חוץ מאסטרולוגיה הייתי מוותר על ה... כן. אבל מוזיקה... כן, 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 מוזיקה זה... ב... יש שם... כן אסטרולוגיה. יש שם אסטרולוגיה? תשמע, קוסמולוגיה. ק... קוסמולוגיה, כן. כן. להחזיר אמ�... עם... את לימודי המוזיקה.
0: מה אם... Uh, uh, אחד מהדברים שאנשים עושים כשהם מאזינים
1: למוזיקה זה לחקוד. או. אז כאן אני רוצה להשמיע לך עוד קטע. יאללה. ומי שמסתכל עלינו בווידאו, שים לב לתגובה שלך תוך שנייה וחצי. צה רבלום. סרבלום, המוח הקטן, uh-huh. שנמצא פה בעורף, ממש מאחורי ה... בעצם בחיבור בין עמוד השדרה למוח האחורי, מסתנכרן בצורה חשמלית לקצב של המוזיקה. יש לנו פה תיאום סנסורי-מוטורי. אנחנו שומעים קצב, אנחנו מבינים אותו מיד ברמה המוחית, ותוך שנייה, שנייה וחצי מסוגלים לרקוד מגיל חצי שנה. ילד שעוד לא עומד או הולך, יודע למחוא כפיים ולזוז. ואנחנו יודעים למשל כתב.
0: למה השיר הזה של ה-BG's, ה-Staying Alive הזה, טוב בזה לעומת שירים אחרים. כן,
1: הקצב, בעצם הסינכרון של הצרבלום למוזיקה, הוא על הביטים, על הבסים, על הצלילים הנמוכים. וכאן יש בסים מאוד מאוד ברורים. בום, 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 בום. מה? ואתה ממש, אם הייתי יכול למדוד עכשיו חשמל מהצרבלום שלך, הייתי רואה פיקים בחשמל, איפה שהבס ה, או הטוב בס, או הגיטרה בס. זה גם היה המטרה של מייקל ג'קסון, שהוא כתב את הליין בס של, אני חושב של ביליג'ין. ביליג'ין. טו 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 אי אפשר לא לרקוד את זה. אז אגב, חולי פרקינסון, שבקושי יכולים לזוז, אתה שם להם מוזיקה עם קצב מפורש, והם הולכים. הם הולכים הרבה יותר מהר והרבה יותר בנמרצות מאשר ללא... מוזיקה היא תרופה. כן. גם הזה... אנשים ש... שמגמגמים כשהם שרים הם לא מגמגמים. כן, כי כמו שאמרתי שפה היא בצד שמאל, מוזיקה יכולה להביע את אותם דברים של השפה, אתה יודע, במקום בוקר טוב, להגיד בוקר טוב, בוקר טוב, צד ימין של המוח. אז הרבה שבצים מוחיים שמאליים מנטרלים את יכולת השפה, זה נקרא אפזיה, והטיפול באפזיה הוא על ידי שירה של מה שהתכוונת לומר, באמצעות מוזיקה. ואז אתה מציע... ואתה כן מסוגל להגיד את מה שלא הצלחת להגיד מילולית. מדהים. כאילו, סוג של בקאפ. למערכת השפתית שלנו, זה מוזיקה. מדהים. ואפרופו באסים, אני רוצה להגיד, אני אגיד שני דברים עכשיו. יש לי הצעה שאתה לא תוכל לסרב לה, מול... יש לי הצעה שאתה לא תוכל לסרב לה. הורדתי עכשיו את הקול, עשיתי אותו יותר באסי, באיזה גרסה נשמעתי יותר אמין, יותר משכנע, איי... יותר גדול, יותר יודע כן. מה הוא רוצה. תראה, הייתה נשמע יותר נלהב בגרסה הראשונה, אבל אני יודע שסטטיסטית באמת כל בס יותר משכנע. אני רוצה להשמיע לך שני פוליטיקאים ישראלים מאוד מפורסמים, שמאוד נבדלים בקול שלהם. כן, בטח. ואיזה מהם יותר משכנע אותך? איזה מהם היית לוקח? לעבודה. ותתעלמו רגע מהמסר הפוליטי, תקשיבו קודם לבוז'י, ואחרי זה לביבי, בעימות המפורסם ב-2015. ובאמת, תנסו להקשיב לתוכן, סליחה, לצליל ופחות
0: אני אשמור עליו. את ירושלים, מי ששם את ירושלים על המוקד, מי שהעלה אותה, כשאף אחד לא מדבר על חלוקתה, זה בנימין נתניהו. הוא שם אותה בכל בחירות, והוא הופך אותה לשיח בינלאומי מיותר. אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל. ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו, האם אתה, מוכן? האם אתה מוכן לקבל את העיקרון שראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלה? אז קודם כל, מר הרצוג מטעה, משום שרק לפני כמה חודשים אנחנו בנינו בשכונות היהודיות של ירושלים, והוא וציפי...
1: לא, 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 לא. כן. 45 הרץ הבדל של ויברציות יותר איטיות בקול של ביבי. ומה לעשות, זאת הביולוגיה שלו, יש לו כנראה מיתרי קול יותר עבים או ארוכים. הוא, הוא גם מנגן על זה. הוא, הוא לא גם זה יודע. אגב, אפשר לשלוט בזה במידה רבה, כן. אתה יכול, יכול לדבר כלפי מטה, בסוף כל משפט טה-טה-טה-טה-טה-טן, כן. ולהוריד את הכל. ואני רוצה להגיד לך שזה לא רק גחמה של בוז'י מול ביבי גדול מול קטן. מנכ"לים בארצות הברית ועשו סקר על 250 מנכ"לים, ככל שהצליל של הקול שלהם הבסיסי יותר נמוך, הם מרוויחים יותר כסף בחודש.
0: אבל יש גם משהו מאוד תרבותי, אתה יודע, יש משהו מאוד תרבותי בפיץ' שבו אנשים מדברים. כי, זאת אומרת, אם אתה רוצה לחכות, אם אתה נגיד רוצה לדבר צרפתית כמו פריזאים, הם, mm. דברים, הם נוטים לדבר יותר Up גבוה. אפ-טוק כזה,
1: כן, מעניין.
0: כאילו, אני חושב ש, שיש פיץ' שונה אה, ממוצע. זאת אומרת, הפיץ' הממוצע של האמריקאים הוא בטח יהיה אותו, לא אותו פיץ' כמו או ישראל. אני אגיד לך מה אתה מדבר. יש דבר, כזה אה, דבר?
1: אה, הפיץ' הממוצע של גברים זה משהו כמו 110-120 הרץ. כלומר, 120 ויברציות בדקה של מיתרי הקול. סליחה, בשנייה. אה, ושל נשים זה 220-240, אבל נשים מצליחות, מסתבר. קרייניות בתקשורת, ציפי לבני, לימור לבנת, כן. מרגרט תאצ'ר, זה אנשים עם קול קצת יותר נמוך. Hmm. וגם גברים מצליחים, או לפחות שנתפסים סטטיסטית. כ... סטטיסטית. סטטיסטית, כן? אז הנה עצה פרקטית שתצא מהפודקאסט הזה, לא רק אפלטון ודקארט, אלא אתם רוצים להגיד משהו סמכותי? טה מעניין, מעניין מאוד. עכשיו?
0: ובהתאם לזאת, גביעותיי ורבותיי. טוב, זה משהו, אני לא יודע אם יש כבר נתונים ועניינים, אבל אתה יודע, כחלק מהדיגיטליזציה של התרבות האנושית, אנחנו גם נמצאים בשלב אחר של צריכה של מוזיקה היום. אז קודם כל, כמובן, זה משנה את הפורמט, כי אם פעם היית עושה אלבום של משהו כמו 12 שירים, כי זה מה שעולה לך לוויינל משני הצדדים, Uh, היום מאלף ואחת סיבות זה הרבה יותר
1: סינגלים, אנשים ו- פחות. ופלייליסטים. ופלייליסטים. היום כשאתה שומע פלייליסט, למעשה ספוטיפיי מאורגן לפי נושאים. חדר כושר, נסיעה, סוף שבוע, ולא לפי אלבומים. אלבומים כבר לא כל כך נצרכים. אני אגיד לך מה ההשלכה של זה, שהפואנטה של השיר צריכה להגיע מאוד מהר. <מת> אם פעם הפזמון היה מגיע אחרי דקה, דקה וקצת, היום הרבה פזמונים מגיעים אחרי שלושים שניות ופחות. גם
0: המוזיקה הרבה כי, יותר כי חזקה ה... ודחוסה. בדיוק,
1: נכון. אז הפיקים הם הרבה יותר חזקים, יש פחות דינמיקה, פחות הבדל בין חלש לחזק, או בין דחוס לבין אוורירי. אה, בעיניי זה פחות כיפי, אבל שוב, זו התחושה הסובייקטיבית שלי. אני אוהב את הסאונד של ה-70's.
0: מה אתה אומר? 70's
1: ספציפית. 70's ספציפית, אפילו תחילת ה-70's, אם רוצה ל... ככה... ענינות טעם, זה... Hmm. להקות כמו קינג קרימזון, ו-yes, ו-genesis, ואפילו דיפרפל ישנים, ולד זפלין, ו... בוב דילן אני פחות מתחבר. מה אתה האמת שאני אגיד לך, ואתם תהרגו אותי ולא משנה איזה בוב דילן, זה משעמם אותי. אין שם מספיק... או, מספיק סיפור מוזיקלי. אה! אז ברור שהמילים, הוא זכה בפרס נובל על המילים. כן, לא, אבל גם את המילים מבוב דילן, ותקשיב לליווי. וואלה, משעמם. לא, שמל. לא, לא, יש שם מוחכבויות ויש שם...
0: אממ, מעניין אבל. כן. מעניין גם ה- ה- הכוח התרבותי uh, שיש למוזיקה, כי זה, mm-hmm. כאילו אנחנו מדברים על מוזיקה של שנות ה-70, אז זה די ברור שאנחנו מדברים על מוזיקה אנגלו-סקסית. Uh, נכון. אבל אתה יודע, יש גם מוזיקה, יש עכשיו יקה מדהימה, שכל פעם אני
1: לא אגיד את השם שלהם, שההשכרה שלהם זה הרוק התאילנדי. Hmm. Uh... יש רוק טורקי, אלטונגון, אם אתה מכיר כן, אותם, כן. עושים שירים, אני מאוד אוהב מוזיקה טורקית לאחרונה. ו... כן. אגב, שפות זרות הן מוזיקה. כשאני מקשיב למוזיקה הודית, או טורקית, או תאילנדית, עצם הצליל, אני לא יודע מה הם אומרים, אבל הצליל של השפה זה כמו עוד כלי נגינה, הוא אקזוטי, הוא יפה, הוא מעניין בעיניי, אה, סקרנות מוזיקלית. אני חשוב לי להגיד שאנחנו שונים זה מזה ב-openness to experience, זו תכונה פסיכולוגית של פתיחות לחוויה. ויש אנשים שפתאום ישמעו את אותו דבר מעוד ועוד ועוד, ועוד עוד פעם, אתה יודע, רוק אנד רול. ויש אנשים שהם פתוחים לחוויה, אז מדף התקליטים שלהם, או ה-MP-30 שלהם, יהיה יותר מגוון, ואתה מעיד על עצמך שאתה אוהב רוק תאילנדי, אז
0: כנראה אה, שאתה פתוח... תראה, את אני... אתה יודע, רוק זה להקה אמריקאית שהיא מושפעת mm-hmm. מהרוק תאילנדי, אבל, כן. אבל באמת אני מאוד אוהב מוזיקה אזיאטית, אני מאוד אוהב
1: מוזיקה סינית, אופרה אגב, בסין אפשר לשמוע הרבה את הסולם הפנטה-טוני, נכון. שזה חמישה צלילים, נכון. ואני רוצה להפתיע אותך, הסולם הפנטה-טוני הוא עולמי, הוא עולמי הוא אוניברסלי, וגם הבלוז. וגם הבלוז, וגם השחורים על הפסנתר שלך הם בסולם פנטה-טוני, אבל כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם, שהוא חליל שנמצא במערה בגרמניה, חליל בין 35 אלף שנה, בוא נשמע אותו מנגן לרגע. יאללה, בוא נשמע. זה נשמע, זה נשמע כמו חליל כן. בנימין, הוא קצת צרוד, קצת מחוספס, אבל הצלילים שהאדם הקדמו ניגן, אגב, זה נמצא במערה, ליד סימנים של חריכה, כלומר ניגנו את זה בסיטואציה חברתית, מול מדורה וכן הלאה, אלו אותם צלילים שאתה שומע במוזיקה הסינית כעבור 40 אלף שנה. או בבלוז. או בבלוז האמריקאי. למה? מה קורה
0: בפנטטוני שכל כך מתיישב לנו החמישה טוב?
1: החמישה צלילים האלה, כל אחד, השילובים של החמישה, יוצרים משהו שהיה מאוד משמח את פיתגורס,
0: למה זה נשמע לנו טוב, היחסים המתמקים האלה? בוא נגיד ככה, נגיד על
1: דרך השלילה. צלילים שהם קרובים יותר מדי אחד לשני, יוצרים בעצם עליות וירידות, מה שנקרא fluctuations, תנודות לא צפויות, בתוך השבלול באוזן, בתוך איבר השמיעה הראשי שלנו. הנוירונים בעצם לא יורים בסקווינס טוב, יוצר איזושהי צרימה. זה נשמע כמו מין חוסר יציבות בצליל. יש צלילים מסוימים שנשמעים לנו בהרמוניה ביחד, גורמים לנו לעונג, והם צלילים ביחסים מתמטיים פשוטים. אבל זה
0: עדיין תלוי תרבות, זאת אומרת, למשל, אתה יודע, אה, אם אני חושב על מוזיקה מערבית, אז אה, דורמי פסול אסידו, אבל אז יש לך במוזיקה, נגיד,
1: אה, ערבית, ערבית, יש לך את הרבעי טונים. אבל הרבעי הטונים הם לא העיקר, אוקיי? הם מאוד קרובים, ואגב, אנחנו נשמע אותם, כי הם ממש כאילו מתלבשים על הפטרן של הצליל הכן מוכר במוזיקה המערבית. כלומר, זה לא שכל המוזיקה הערבית היא רק טונים. יש מדי פעם בתוך הסולם הרגיל, רבעי טונים. זה כמו, הייתי אומר, קצת כמו טבלון של הסולם הרגיל. זאת אומרת, אתה <אז> אומר, יש אוניברסלים מוזיקליים. אחד זה האוקטבה, כלומר, דו ודו, זה אותו צליל, גם באינדונזיה וגם ב... תובל זה היה דו. זה היה בסדר? באמת? תשאיר לנו דו בבקשה. תעשה דו, תעשה דו. שמיעה אבסולוטית. אוקיי, אז האוקטבה נמצאת... יפה. כן? זה היה טוב? יפה. יפה. כן. אז מה שנקרא... לא תובל, חייתי. זה אחד. והחלוקה למקצבים. מקצבים של שלוש וארבע. כן. אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש. החלוקות האלה קיימות כמעט בכל תרבות. הסינכרון המוטורי למוזיקה קיים בכל תרבות. כלומר, ריקודים. המילים שקשורות למוזיקה קיימות בכל תרבות, והסיקוו, הפאטרן, הקונטור של המוזיקה עולה ואז יורד, קיים בכל תרבות. אין מוזיקה שהיא יריעות למעלה, למטה, למטה, למעלה, בדרך כלל יש עלייה, ואז ירידה, מרווחים די קטנים של טון, טון וחצי, צליל, צליל וחצי, לא יותר מזה, מאפיין את כל התרבויות. יחד עם כל זה, אתה יכול למצוא את המוזיקה הסינית, האינדונזית, אבל הנה, גם במוזיקה הסינית וגם בבלוז, אתה מוצא את הסולם הפתתוני. אבל אתה יודע, אתה
0: יכול לקחת את הסולם הפתתוני בבלוז, והסולם הפתתוני במוזיקה סינד, וזה מוזיקות שהן מאוד שונות מבחינת האופי שלהן, או
1: לפחות ככה זה גם נשמע. גם מבחינת השימוש התרבותי שלהם, אולי, אתה כן. יודע, חבר משותף שלנו שמבין במוזיקה הודית ומנגן, אמר לי שאם בקונצרט הודי אתה נרדם למוזיקה רגועה, מוזיקה שמנוגנת היא רגועה, ואתה נרדם בקונצרט, זה לא אלבון לאומן, להפך, אז אולי זה השימוש התרבותי הוא קצת שונה מתרבות לתרבות, כי אם אתה תירדם בקונצרט של זה, זה... תגיד, כל לא המודעות
0: מוצא... הזאת שלך לתהליכים המוחיים שקורים כשאנחנו מאזינים למוזיקה, היכולת לפרק <אח> את, <אח> הד... <אח> את המאחורי הקלעים של החוויה <אח> המוזיקלית, זה הוריד לך מהנעה? להפך, זה רק הוסיף, זה רק
1: הוסיף, כי אני עכשיו, בתור נער הייתי מקשיב לפינק פלויד וקווין ולא יודע מה, והייתי אומר... וואי, הגיטרה הזאת עושה משהו, אבל מה, מה זה הדבר הזה? והפזמון השני שונה מהפזמון... הראשון, לא ידעת בדיוק לקרוא לזה במילים? עכשיו אני יודע לקרוא לזה במילים, וגם יודע במקביל אה, מה קורה במוח תוך כדי. דופמין, סרוטונין, צרבלום, גלי מוח לא מורידים את המסתורין בעיניי, להפך, הם עושים את החוויה היותר עמוקה ויותר... אה, אפילו יותר מסתורית, עד כמה שזה נשמע פרדוקסלי. כי אתה מבין כמה עומק יש במוח ועד כמה הוא... אגב, עובד בו זמנית על קצב בנפרד, ועל מילים בנפרד, ועל נרטיב מוזיקלי בנפרד, ועל שילוב כל... כל מלא אזורי מוח. זה דבר מדהים, לא? כן. שכאילו מוזיקה מפעילה את כל המוח ככה.
0: גם מוזיקה מתחברת מאוד לתפילה.
1: אנשים מתפללים בשירה. רגעי השיא בתפילה, ואני מזמן לא הייתי בבית כנסת, רגעי השיא בתפילה בדרך כלל זה המזמורים הדתיים. הכניסו מורמונים לתוך FMRI, וביקשו מהם לשיר את מזמורי הדת שלהם. וללחוץ על כפתור כשמגיעים לרגע שיא דתי בעת השיר, וראו הפרשת דופמין מהאזור שמפריש דופמין בדרך כלל, שאנחנו שומעים מוזיקה נטו. Hmm. אז תפילה, מוזיקה, הולך ביחד. הרגעים האלה של... מה זה טראנס בעצם? To transcend, להתעלות מעל הכאן ועכשיו ולהגיע לחוויה רוחנית. בוא נסיים, בוא נסיים עם עוד איזה קטע שאומר משהו. אהבתי את זה שהבאת מוזיקה. <כיר> כן, יש לי מלא, אז שנייה, תן לי לחשוב על...
0: בוא תחשוב על איזה משהו ככה... כן. יש לך עוד מבחן לאבסולוטי? כן, כן, מבחן מעולה. יאללה, יאללה, הנה, אני מתבייש שלא... את שיר הדור
1: אמי של צלילי המוזיקה? דור הוא דור. כן, 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 יאללה. תובל זה בשבילך. תקשיב לשיר. איך קוראים לה? ג'ולי אנדרוס, נכון? ג'ולי אנדרוס. שימו לב.
0: me a name I call myself far a long long way to run.
1: דו הוא לא דו בכלל. בגלל שהקול של נמוך מהממוצע, הם שינו את כל התווים בשבילה של השיר הזה. אז היא אומרת דו, ושרה בעצם סול. אה, מה אתה אומר? כן. <laughs> <laughs> אז אדם עם שמיעה אבסולוטית יגיד, אוי ובוי, למה היא אומרת דו כן. ולא שרה דו? זה כמו שאני אגיד לך, אה, כחול, ויצביע על צבע אדום. כן, כן. אבל מבחינת אדם עם שמיעה לא אבסולוטית, היא שרה שיר יפה, היא אומרת דו, אז זה דו. זה ההבדל בין שמיעה אבסולוטית ללא אבסולוטית, אבל אולי נסיים באיזה קטע, מה אתה רוצה? מרגש, מלחיץ, מעצבן. מרגש, 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 מרגש. אוקיי. כה אמר זרטוסטרה. של ריכרד שטראוס. כמובן. עכשיו, ריכרד שטראוס לא ידע כלום על נוירונים ועל צלילים נמוכים, וגו... כלומר, הוא כן ידע על צלילים נמוכים וגויים, הוא לא ידע שום דבר למוח, כי הוא חי במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. הקטע הזה, בגלל שהוא משתמש בהמון תדרים נמוכים, 40 ארץ, 60 ארץ, 80 ארץ, הוא מפעיל את חוש המישוש לא פחות מאשר את השמיעה. אתה מרגיש אותו בגוף, פיזית, ויברציות, ולכן הוא נתפס יאללה,
0: חזק. דרוק, או
1: הוא נבנה אגב לאט לאט, אז צריך להתחיל במאה קילומטר לשעה ולהאיץ משם. יס! Yes. מה
0: הצליל האחרון? תובל. שלי. אה, יש לי הרצאה על קאנט ב-27, אה, אבל רק כן. ש... אבל מה השאלה?
1: מה בעצם השאלה? מה היה הצליל שחותם את, את היצירה לא, אתה אמרת שזה סול. לא, כן, לא טוב, בסדר. לא את הקטע האחרון אתה... תכתבו
0: לי תובל בפייסבוק,
1: גבירותיי <laughs> <laughs> ובירותיי. הקטע האחרון, או אצלנו בקבוצה, בקבוצה <laughs> של הפודקאסט. <laughs> כן. אתה מיששת את הקטע האחרון, לא רק שמעת אותו. נכון. אתה פשוט הרגשת אותו פיזית בגוף, לא מטפורית. יש קולטנים למגע שנקראים מכנו, כשהבאסים רועמים, מה שנקרא. מדהים. אז זה קטע מישושי, לא פחות מאשר קטע שמיעתי. משששים את ו... המוזיקה! משש... <laughs> ככה אומרים? ממה ששים. ממה... מה זה היה? משש... משששים. <laughs> לא, בסדר. משששים? זה נשמע יותר <laughs> יפה. זה יותר טוב. <laughs> זה יותר טוב. <laughs> טוב. ما,
0: אם זה, זה ממה... ממה ששים? ממה מוזיקה עם עמית עברון, גבירותי ואותיי! תודה, תודה רבה הרבה. רבה, עמית, זה היה מרתק. ואתה יודע מה? כולם, יאללה, בוא נשים יותר מוזיקה בחיים שלנו. נכון. בוא נשמור על ההיפו שלנו עם מוזיקה, כאילו. נכון. בואו בוא נ...
1: נשכח כאבים ממוזיקה. כן, בואו. בואו נחזיר אנשים עם אלצהיימר לחיים עם בוא. מוזיקה. בואו נלמד מוזיקה מגיל צעיר, בטח. ונאחד בין אנשים עם בטח. Imagine all the people. You'll never walk. Hey. תמחקו את הזיוף האחרון. זהו, אני
0: אייל וורק אלון. טוב, תודה רבה. תודה
1: רבה, תודה רבה. תודה רבה, גבירות
0: הימה. תודה רבה לעמית עברון על הדברים המרתקים, ומי שרוצה לשמוע עוד, אז לכו... תודה ומוח. איפה? בסקרינס? בסקרינס! יש בינג' אחר בסקרינס מה זה הדבר הזה? יש שיתוף זה, פעולה, okay. הרצאה מצולמת, שיתוף פעולה בין Think and Redifferent לסקרינס, אתם יכולים לשמוע על סמים ומוח עם עמית עברון, בין התכנים הרבים שעמית מציע ושל סקרינס ושל Think and Redifferent. תודה רגע גם לדרור על הסאונד, שהיום ממש הוא התאמץ, דרור. תודה רבה, דרור. טוב, גברתיי ורבותיי, תודה רבה לכם. מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפרקים שאיפה הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? הרבה מוזיקה, הרבה ריקוד, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע.